0: Boa moçada, sou o professor Beto Brito e você está escutando Debatendo o Enem. Mas o que vem a ser esse Debatendo o Enem? O que é o podcast Debatendo o Enem? Seguinte, pessoas, sou professor de linguagens, tenho um canal no YouTube chamado Literatura Legal e venho agora abrindo novos rumos, novos caminhos aí pelo podcast, que é, é o, a, a, a mídia do momento, não é isso? Então. Nós iremos, por meio destes, destes áudios, discutir alguns conteúdos relacionados à literatura que fazem parte, claro, do cronograma do Enem e sempre fazendo um bate-bola aqui um, com o um entrevistado de uma outra disciplina para diversificar os conteúdos que nós estamos trabalhando. Então, o modelo do nosso podcast vai ser sempre assim. Eu começo, comento um conteúdo relacionado à minha disciplina, que é a literatura, e para fortalecer ainda mais vocês com conhecimento, eu vou trazer um convidado para a gente falar um pouco sobre o Enem, sobre sua disciplina, como você vai encontrar ele nas redes sociais e tentar ajudar, contribuir para que você detone no vestibular, ok? Seguinte, pessoal, o primeiro podcast, certo? a aula 1 do Debatendo o Enem... É, vai ter como convidado o professor Jaguar Neto. O professor Jaguar Neto é professor de matemática. Daqui a pouquinho ele vai estar tá aqui com a gente conversando sobre a prova de matemática do Enem, os principais conteúdos, as principais dicas. Mas antes disso, eu vou começar falando do primeiro conteúdo relacionado à literatura no Enem, tá certo? Então, fica ligado aí, fera. Seguinte, é, quando a gente fala em literatura no Enem, essa literatura ela é cobrada na prova de linguagens, certo? As questões elas são meramente interpretativas e contextualizadas. Nem sempre o aluno consegue distinguir é, se a questão é de gramática, de interpretação textual ou literatura. Mas é muito importante você ter conhecimento acerca dos conhecimentos relacionados especificamente à literatura para aumentar a rapidez na resolução das questões. Porque você sabe que o grande problema, o grande obstáculo do Enem é justamente o tempo. Ok? Segura aí a primeira, o primeiro conceito que nós iremos trabalhar. O nome desse conteúdo é Conceitos Literários e corresponde à base da literatura nacional, certo? Ou seja, é aquilo que você precisa saber para poder entender as questões de literatura. Se você não sabe essa base, você não consegue responder nada de literatura. Primeiro conceito, o que vem a ser literatura? Muitas pessoas perguntam o que é literatura. É uma ciência? Uma disciplina? E, na verdade, pessoal, lá na Antiguidade Clássica, quem definiu a literatura foi Aristóteles, um filósofo. E ele definiu como um processo artístico, assim como música, assim como pintura. Então, por exemplo, fazer pintura é fazer arte com tintas, formas, imagens. Fazer música é fazer arte com sons. Fazer literatura era fazer arte com palavras, então, professor, quer dizer que aquilo que a gente estuda dentro das aulas de literatura é arte? Não. O que você estuda nas aulas, no seu colégio, no seu cursinho, aqui nesse podcast, no YouTube, na verdade é a história da literatura brasileira. Então, ali é um processo histórico, é uma disciplina que estuda os autores e suas produções ao longo do tempo. Literatura em si é arte. E aí, então, quando a gente estuda os autores que produziram essa forma de arte ao longo do tempo, nós estudamos uma disciplina chamada História da Literatura Brasileira, que, no caso, ninguém chama assim. As pessoas chamam, usualmente, no dia a dia, simplesmente como literatura, certo? E aí você pode me perguntar, professor, e essa literatura, ela tem alguma função para a sociedade? Tem, galera. Por isso que a gente estuda a gente estuda por conta do seu valor para a sociedade. E aí o primeiro valor que a gente pode classificar aqui, a literatura, é o seu valor histórico. Por quê? Porque quando a gente estuda a literatura, a gente consegue ver por trás do texto a convivência do autor. Todo autor, ser humano, homem, vive em comunidade. E tudo aquilo que ocorre na produção dele é o que ele tem em vivência. Então, sua língua... Seus costumes, sua religião, a hierarquia social... Tudo transparece na produção literária. Então, é muito importante conhecer a produção literária de um autor, de uma época... Para poder estabelecer um conhecimento com o processo histórico. Então, a primeira função da literatura é a função histórica. Outra função muito importante da literatura é a função social. Vejam só que ao longo dos anos... O homem se utilizou da arte para poder denunciar determinados fatores sociais. Posso usar como exemplo para vocês o Castro Alves. Castro Alves ficou conhecido no final do século XIX como o poeta dos escravos. Por quê? Porque ele pegava seus poemas e utilizava para reivindicar a abolição da escravidão. Porque naquele momento havia um grupo de pessoas que já reivindicava isso, e aí então, como havia esse interesse social na abolição da escravidão, o autor utiliza a sua arte como uma forma de denúncia a arte nem sempre vai ser social mas ela tem essa função social ao longo da história da humanidade inúmeros artistas se utilizaram da arte como forma de denúncia da realidade social, a última e talvez a mais usual forma da função da, da literatura é o entretenimento, não é isso? Durante muito tempo, o homem utilizou a arte como passatempo. Então, a condição de entretenimento é uma coisa muito comum à produção literária. Os autores românticos, por exemplo, faziam obras para passatempo, para diversão. E aí a sociedade daquela época, que não tinha TV, não tinha esse podcast, não tinha internet, não tinha, não tinha outras opções de entretenimento, Usavam a leitura como única forma de entretenimento. Lembra-se que sequer existia rádio. Então não tinha nem como popularizar a música. Então a leitura passou a ser uma maneira de entretenimento, principalmente no século XIX, que foi um século de grande desenvolvimento da leitura no mundo. Ok? Então, ó, nós comentamos aqui o valor da literatura. Nós comentamos aqui as funções da literatura e comentamos aqui o que vem a ser literatura. Só que a gente também tem que lembrar o seguinte, pessoal. Nem sempre quando utilizamos a palavra nós estamos fazendo algo artístico. Então é necessário a gente saber diferenciar um texto que é artístico, que seria aquele texto literário, de um texto não literário. Claro que todo mundo deve saber que a palavra não foi inventada para ser arte, né? A palavra foi inventada com o interesse da comunicação. Os indivíduos precisavam se comunicar. E aí, então, inventa-se a palavra. A palavra é inventada para isso. No entanto, o ser humano, que é aquele ser muito inquieto, ele vai usar a palavra para fazer arte. E aí, então, a gente tem essa preocupação de diferenciar o que é um texto literário de um texto não literário. O texto não literário é aquele texto informativo, aquele que serve para comunicação apenas. E aí o autor vai se utilizar de uma série de coisas para poder fazer com que esse texto não fique literário. Por exemplo, ó, ele pode usar uma linguagem impessoal, ele pode preferir a denotação, porque ele vai ficar mais objetivo, mais claro. E esse texto vem em formato de prosa. Já o texto literário é um texto mais estético, é um texto mais pessoal. E aí, por ser mais pessoal, ele carrega muita subjetividade, o autor pode usar a linguagem conotativa, que é aquela linguagem mais figurada, que num outro podcast eu vou destrinchar aqui para vocês, tá certo? E esse texto literário pode vir em formato de prosa e pode vir em formato de poema. Então, a distinção básica, certo? A gente vai distinguir basicamente por meio da ideia de que quando o texto é literário, ele tem uma preocupação artística. Por isso que ele fica mais original, subjetivo, surpreendente. Já o texto não literário, como ele visa a informação, a comunicação, ele é um texto mais comum, com a linguagem mais usual. Por isso que ele prefere a denotação e vem em formato de prosa. Esse aqui, galera, ó, esse aqui foi nosso breve resumo sobre os conceitos literários, que são aquelas primeiras dicas para que você possa... Responder questões de literatura do Enem. Esse conteúdo é muito importante, porque, como o Enem é interpretativo, ele necessita dessa base do conhecimento para a resolução de suas questões. E agora você vai ficar aí com a gente, porque nós vamos ter. Uma entrevista com o professor Jaguar Neto, que vai falar sobre matemática no Enem, que é, galera, a disciplina que atrai mais os alunos, né? Porque são 45 questões, imagine, você se dedicar às 45 questões. E a disciplina que você pode mais estourar em nota, né? Então fica aí ligado que nós vamos ter uma entrevista com o professor Jaguar Neto, matemática. Falou, pessoal, sou o professor Beto Brito e você está escutando Debatendo o Enem.